0: Mann, liebe Mona, wie sehr freue ich mich, dich zu sehen. Wir machen es jetzt seit vier Wochen. Ein Monat. Einen Monat, diesen Podcast. Und ich habe zwischendurch gedacht, boah, wäre das toll, wenn die Mona deine Freundin wäre. Das ist so wie, wie so, weißt du, wie so kleine Mädchen. Jemanden sehen und denken, mit der wäre ich aber gern befreundet. Und so. und so ist das mit uns. Wir sehen uns aber nur für diesen Podcast. Aber nur ist schon ziemlich viel. Und ich finde es in dem Fall auch interessant, generationen podcast was bedeutet Freundschaft für dich? Du hast ja, glaube ich, mit 29 vielleicht noch nicht so viele Freundschaften erlebt, die dann rausgelaufen sind oder kaputt gegangen sind oder wo man sich richtig gekracht hat. Ein paar Und schon. Hast zumindest. du? Ja. ja,
1: können wir ja gleich drüber reden. Und ich genau. finde, wir müssten unseren Freundinnenstatus auch nochmal gleich offiziell klären. Aber vielleicht ja. starten wir jetzt mal rein. <lacht> Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Christine Westermann und Mona Amessia.
0: Starten wir einfach rein, indem ich dich mal frage, wie kann man gut Freund mit dir werden?
1: Also da fängt es schon an, weil ich finde das ganz schwer zu definieren. Ab wann ist eine Person meine Freundin? Deswegen ist das auch so spannend. Ich, ich habe hier auch auf dem Zettel stehen, Christine, vorsichtig fragen, ob sie eine Freundin von dir ist oder nicht.
0: <lacht> Warum ist man da? Weil man Angst vor Zurücksetzung hat? Oder?
1: Ich glaube, weil das im Erwachsenenalter nicht mehr so klar definiert ist wie als, als Kind. Da ist so die anderen Kinder, mit denen ich äh, so abhänge, mit denen ich mich treffe, das sind dann automatisch meine Freundinnen. Aber im Erwachsenenalter unterteilt sich das in Bekannte, Kolleginnen, Kollegen, Nachbarin, das ist meine Nachbarin, ab wann ist sie meine Freundin? Wenn ich jetzt mal einmal die Woche einen Kaffee mit ihr trinke, ja oder nein? Sind wir Freundin, wenn wir jetzt hier zusammen freiwillig diesen Podcast machen und uns mögen?
0: Man eiert ja auch bei dem Wort rum. Also man, man sagt ja nicht. Mir hat mal jemand gesagt, als ich gesagt habe, dann habe ich dem erzählt, du bist, äh, du bist ein Freund von mir. Und dann hat er gesagt, Vorsicht, wir kennen uns gut, aber um Freund von mir zu sein, braucht es noch ein bisschen. Oh. Und das hat mich ziemlich, äh, wie soll ich ihn sagen, verschreckt ist das falsche Wort, aber es war so, ich habe mich geschämt. Rückweisung. Ja, denn, ne? genau. Ich habe mich für mich geschämt, dass ich diesen Status Freund einfach angenommen habe und er noch gar nicht so weit war.
1: Aber wann ist denn dann für dich der Status Freund oder Freundin erreicht? Also wie würdest du das definieren? Ich glaube, das
0: kann man nicht definieren. Das ist, das spürst du. Das ist so ein das ist ein Gefühl. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe mal im Duden nachgeguckt, tatsächlich, weil ich es auch nicht wusste und ich, ich lese es dir erstmal vor. Der Duden sagt, eine Person, die einer anderen Person in Freundschaft verbunden ist. Also, das ist das ja, ist ja
0: gar nichts. Super schwammig.
1: Ja, ja. das ist überhaupt nicht. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und die einzige Definition, die ich für mich für mich so finden kann, ist Freundinnen oder Freunde, richtig Gute, also die, bei denen ich wirklich sagen, die gehören zu meinen Ängsten, die erkenne ich in Situationen, die nicht alltäglich sind. Also entweder in einer Situation, in der es mir wahnsinnig gut geht und ich einen großen Erfolg habe und ich sehe, wer sich wirklich mitfreut. Oder wenn es mir sehr schlecht geht und ich sehe, wer trotzdem da bleibt. Mhm. Und wenn so normaler Alltag ist, mag man viele Menschen aber so richtig, wer bleibt.
0: Wie gut kannst du Ehrlichkeit aushalten, wenn sie von Freunden kommen?
1: Ich wünschte besser. Ich wünschte aber auch manchmal, das müsste man häufiger. Also ich, ich habe ich hab das Gefühl, dass es schon viele Menschen auch nicht so, so gerne ehrlich sind. Wie ist das bei dir? Also hast du einen Freundeskreis, der sehr ehrlich ist und, und so direkt gerade raus? Oder seid ihr da auch eher so in, in Watte, was ja auch schön ist?
0: Naja, erst plänkelt es ist, erst plänkelt's mal so oberflächlich vor sich hin. Und wenn man dann einmal diskutiert und es eingemachte geht, dann sitze ich auch manchmal da, lehne mich zurück und denke, mein lieber Mann, Mike, das hätte ich auch nicht gedacht, dass du so denkst oder so. Ne? Und dann ähm, kann es auch richtig... Also kann es auch richtig ordentlich zur Sache gehen. Aber ich glaube, das ist das, was eine Freundschaft auszeichnet, dass es ordentlich zur Sache geht und es ist ein gutes Fundament da, auf das du dich immer wieder stellen kannst und wa was stabil ist. Mhm. Einfach.
1: Hast du denn einen großen Freundeskreis, würdest du sagen?
0: Das ist eine gute Frage. Weiß nicht, ob ich einen großen... Nee, ich glaube nicht. Also wenn ich mir so überlege, äh, wir haben gerade Urlaub gemacht mit Freunden, dann kommen nicht so viele Freunde in Frage, wo du weißt, es läuft absolut, also einer trägt morgens die Flaschen weg, die man abends ausgetrunken hat. Und man muss nicht sofort aufstehen und um beim Abwasch helfen oder so. Das finde ich, wenn es so, wenn es Geben und Nehmen ist und wenn sich dieses Geben und Nehmen im Gleichgewicht hält. Wobei Freundschaft kann ja auch manchmal nur... Geben sein ne? oder nur Nehmen sein. Und ich
1: wollte auch gerade sagen, Urlaub ist natürlich die Königskategorie. Ne? Also mit, mit wem man in den Urlaub, äh, da muss man ja wirklich schon, um zusammen in den Urlaub zu fahren, sehr, sehr eng befreundet sein und so. Das muss irgendwie auch, auch nochmal auf einer anderen Ebene so passen.
0: Ja, und ich glaube, es muss auf einer intellektuellen Ebene, so blöd sich das jetzt anhört, also dass man miteinander auch äh, diskutieren kann und sich mal richtig auch die Meinung sagen kann. Es muss aber auch auf einer emotionalen Ebene passen, ne? wenn jemand nicht gut drauf ist, dass man den annimmt, aufnimmt mhm. oder ihn einfach in Ruhe lässt, mhm. je nachdem, wie die Situation ist. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Wir brauchen eigentlich gar kein Buch mehr. Wir können einfach mal über, über Freunde reden. Ja,
1: und ich habe dich ja gerade gefragt, wie ob dein Freundeskreis groß ist. Wie ist ja, da, ich habe mi, hab mich das nämlich dann auch gefragt, wenn ich dich das frage, müssen wir vielleicht auch mal irgendwie definieren, was bedeutet denn ein großer Freundeskreis oder nicht. Und da gibt es eine offizielle Definition, was äh, ich gar nicht so genau wusste. Aber ähm, die Wissenschaft und Forschung sagt, 10 bis 15 Personen nennt man seine Freunde. Also es sind so Durchschnittswerte, auf die man sich immer verlassen kann, auf die man immer zählen kann. Ungefähr 50 sind Bekannte. Ach komm. Die würde man zu so einem runden Geburtstag einladen. Zu 150 haben wir soziale Beziehungen, das sind so Kollegen, Nachbarn und so. Alles andere sind Menschen, die man einfach grüßt und kennt. Davon kann man aber nicht mehr als 1.000 verarbeiten. Kennst du 1.000 Leute? Habe ich mich dann auch gefragt. Ich glaube nicht. Aber ich bin ja auch erst 29. Wie ist es bei dir? Ja,
0: wenn ich mir das so überlege, müsste ich wahrscheinlich 20.381 kennen. Oder so. Nein, ich weiß nicht, ob ich 1.000 Leute kenne. Es würde schon daran scheitern, dass ich mir die Namen nicht merken
1: kann. Ja, sagen die ja auch hier, die Wissenschaftlerinnen und äh, Wissenschaftler. Aber weil du das gerade so angesprochen hast ähm, am Anfang und gesagt hast, du glaubst, dass du natürlich auch mehr Freundschaften schon hast gehen sehen, war das dann mit Absicht? Also ist das dann bist du gut im Schlussmachen mit Freunden, wenn du merkst, das passt nicht mehr? Oder hat sich das dann einfach auseinandergelebt? Sind Menschen von dir gegangen? Also was, was hattest du da im Kopf, als du
0: das gerade gesagt hast? Also ich habe zwei Freundschaften im Kopf. Bei der einen, das ist eine Freundin, die ich kennengelernt habe, als wir beide 20 waren. Und sie hat ganz schnell hintereinander drei Jungs gekriegt, ein Jahr Zwei Jahre, drei Jahre, also wirklich so. Oh. Und wir sind in Urlaub gefahren und wir waren wirklich Bunnies, Also wir waren wirklich richtig gute Freunde. Und das ist auseinandergelaufen, weil sich ähm, unsere Leben in eine andere Richtung entwickelt haben. Jetzt gar nicht, weil Fernsehen, Radio und überhaupt, sondern weil der Kopf von uns beiden in eine andere Richtung gegangen wo du auf einmal merkst es ist nur anstrengend, es zieht mir die Energie raus und ich krieg nicht zurück. Mhm. Und wo ich irgendwann dann begriffen habe, dass und jetzt ist diese Freundin gerade gestorben und das war wirklich, das war so ein Punkt und sie ist genauso alt wie ich, also sie hat im August Geburtstag und wird 75, ich eben im Dezember und das war auf einmal ganz nah und da war das auf einmal ganz traurig und Sie mhm. ähm, hatte auch Alzheimer mhm. und ich habe sie in den letzten 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und sie hat noch ein paar Mal versucht, mich anzurufen und das waren total nervige Anrufe. Und anstatt die anzunehmen und zu sagen, pass mal auf, es funktioniert nicht mehr, habe ich mich einfach gedrückt mhm. und das treibt mich eigentlich jetzt noch um, muss ich sagen. Und das andere ist eine wirklich sehr, sehr gute Freundin und da habe ich auch gemerkt, dass ich mehr... Mehr Kraft brauche, als ich von ihr bekomme. Mhm. Und ich habe das leider öffentlich mal erzählt in einem Podcast. und dem Podcast
1: Ist sie auch in der Öffentlichkeit? Sie ist oder?
0: auch ein bisschen in der Öffentlichkeit mhm. und sie hat diesen Podcast gehört. Und das war natürlich der wirklich, wirklich der Gau für diese Freundschaft. Was und hat sie dann gesagt? Also, wir haben uns ordentlich ausgetauscht. Weil ich hatte auch meine Gründe, warum es so war, aber sie hatte natürlich noch viel bessere Gründe, weil das ist ja Verrat in aller Öffentlichkeit gewesen wenn sie diesen Podcast hört und den wird sie hören, ob wir da nicht wieder was rausschneiden sollen. Aber überhaupt nicht, denn es, ist, es war uns an irgendeinem Punkt klar, wir wollen diese Freundschaft aber nicht aufgeben, weil sie für beide wertvoll ist. Mhm. Und dann haben wir eine Mediation gemacht. Oh. Und äh, das hat uns sehr geholfen. Wir haben unglaublich viel geweint. Wir haben uns angeschrien. Wir haben und danach war für Wochen noch mal Pause. Und jetzt nähern wir uns seit zwei oder drei Jahren, nähern wir uns wieder an. Und die Freundschaft ist anders, aber sie ist gut. Und sie ist besser. Und sie ist mir unheimlich wichtig. Ne?
1: War das dann wie so eine Paartherapie, aber für Freunde?
0: Ja, das, ich finde, das müssen Freunde auch manchmal. Freundetherapie. Ja, Freundetherapie. Vielleicht muss man das wirklich mal. Ich überlege, also, ich habe mir eine Frage aufgeschrieben und ich glaube, dass die an der Stelle jetzt passt. Wie gut kannst du deine Freunde anlügen? Anstatt zu sagen, pass mal auf, so will ich das nicht mehr. Also sag ja, es war ganz super und der mhm. Abend war doch klasse oder so. Das mache ich nicht mehr.
1: Ich habe das ja in der vergangenen Folge, da haben wir ja über das Lügen gesprochen und da habe ich ja schon mal das als Beispiel so genannt, dass, dass es mir schwerfällt, Zum Beispiel jetzt, äh, wenn jetzt eine Freundin irgendwie was was Neues hat, ein Tattoo oder so, oder ich auch den Partner der Freundin Stimmt. nicht mag oder so, ne, ja. dass ich dass ich dann immer Abwege, ist das jetzt gerade Lügen, wenn ich sage, äh, es ist schön oder nicht? Und das hat sich auch ein bisschen gewandelt, weil mittlerweile würde ich nicht mehr sagen, ich finde es schön, wenn ich zum Beispiel das Tattoo nicht schön finde, aber ich würde zum Beispiel sagen, ich finde es passt zu dir oder so. Ne? Also ich finde, es gibt schon immer noch Wege, so mit so ein bisschen, ja, im positivsten Sinne, Samthandschuhen mit Freunden umzugehen, bis zu dem Punkt, wo man wirklich das Gefühl hat, Jetzt muss man hier tacheles geredet werden, aber ich muss bei Freunden und Freundinnen, die mir wichtig sind, auch immer abwägen. Also ich möchte die natürlich nicht verletzen. Also ich weiß auch nicht, ob du jetzt so Freundinnen oder Freunde vor allem hast, die dir sehr ähnlich sind oder sehr unterschiedlich. Aber ich habe beides.
0: Ich habe auch beides. Und sehr unterschiedlich finde ich toll. Mhm. Also ich habe eine Freundin, die ähm, irgendwo beim Fernsehen eine ganz hohe Position hat. Und dann höre ich dir immer wie ein kleines Kind zu, wenn mhm. die so erzählt wie sie Konflikte löst oder was da jetzt wieder an, an Müll und Mist passiert ist. Nicht. Wie würde ich das denn machen? Und das finde ich dann so schön zu sehen, dass sie eine ganz andere Person ist, wenn ich sie mhm. beruflich erlebe oder wenn sie beruflich von sich erzählt.
1: Wir sind befreundet mit einem Paar, da ist der Mann Proktologe. Und das zum Beispiel, ich liebe die Treffen mit denen, weil ich denke, endlich mal jemand, der nicht so in diesen ganzen medien genau. ist. Und wenn dann so jemand erzählt, wie er sich einfach am Tag 50 Hintern anguckt und das für den komplett normal ist, ja, genau. dann wird man mal so ein bisschen geerdet. Also.
0: Aber geht dir das dann auch so? Ich habe neulich eine Krankenschwester näher kennengelernt in der Kneipe, die ich, die ich schon kannte vom Sehen und wir sind so ins Gespräch gekommen, dass du automatisch in diesen Journalisten Modus rutschst, also dass du fragst, fragst, fragst und also völlig hinten, man selbst völlig hinten ansteht, was, ich, was ja auch normal ist und ich das total spannend finde. Total,
1: das, das passiert ständig. Aber dann merke ich auch immer, das sind dann vielleicht Menschen, wo es nicht so passt. Also wenn man sich mit jemandem unterhält und wir können qua Beruf gut Fragen stellen, das können wir, aber wenn gar keine Gegenfrage kommt oder gar kein Interesse von der anderen Seite, dann ist es auch irgendwo gut und ja. dann wird man vielleicht nicht Freunde. So. So. Wie kommen wir jetzt von da zu unseren Büchern, über die wir sprechen?
0: Ja, also das, ich finde es diesmal wieder total spannend bei den Freundschaftsbüchern, welche unterschiedliche Bücher wir uns ausgesucht haben. Und das Buch, was ich dir empfohlen habe, ist schon ein paar Jahre alt. Und äh, nur mal ganz schnell zum Vergleich, als ich deins gelesen habe, habe ich gedacht, boah, dann findet sie meins bestimmt stocklangweilig, weil es so ganz anders ist als das. Also ich habe dir empfohlen Bell and Harry von Jane Garden.
1: Genau, ich kannte Jane Gardam gar nicht und habe äh, <lacht> mich jetzt mal so ein bisschen mit ihr beschäftigt und ähm, habe mir jetzt auch wirklich mal so ein paar andere Bücher von ihr noch gemerkt, die ich mir mal angucken möchte. Ich glaube, sie ist auch sehr spät erst in, in Deutschland äh, bekannter geworden. Auch dieses Buch hier, komme ich später noch zu, wurde recht spät erst übersetzt. Ich steige einfach mal ein mit dem <lacht> Inhalt. Ja, Also Jane Garden, Bell and Harry. Erstmal, das Buch hat ein ganz spannendes Setting. Es spielt auf dem Land in Großbritannien, in einem Tal in Yorkshire, am Rande des Hochmoors. Im Original heißt dieses Buch auch Hollow Land, also hohles Land. Und da ist auch vorne, sieht man so ein bisschen, wie diese Landschaft aussieht, ganz spannend. Genau, und es geht um Bell und Harry, zwei Jungs. Harrys Familie lebt eigentlich in London, aber hat ein altes Farmhaus auf dem Land gemietet für die Ferien. Und das gehört eben Bells Familie, so treffen die beiden sich sehr früh, der eine fünf, der andere acht und es entwickelt sich mit den Jahren ein immer engeres Verhältnis zwischen den Familien, aber auch zwischen diesen beiden Jungs und das begleitet man eben in diesem Buch. Das Ganze ist aufgebaut und das finde ich ist das Besondere daran, ist aufgebaut wie so eine Aneinanderfolge von Kurzgeschichten rund um diese Freundschaft, die aber alle dann doch zusammenhänglose, also man versteht sie nur aneinander hängt, aber man kann, das ist so ein Buch, da kann man immer mal wieder rein und immer mal wieder eintauchen in diese Freundschaft. Nicht nur, sondern man gerät auch rein mitten in diese Gemeinschaft, in diese ähm, ja ländliche Dorfgemeinschaft. Und ich hatte beim Lesen das Gefühl, deswegen... Lustig, dass du denkst, ich fand es stocklangweilig. Ich habe mich bestens unterhalten gefühlt, weil ich war irgendwie mitten in dieser Welt drin. Ich kannte die dann alle und dachte so, jetzt kehre ich mal wieder zurück zu Bell Harry und zu den Familien. Fand es aber trotzdem spannend, dass du aus allen Büchern, die zum Thema Freundschaft gelesen hast, das hier ausgesucht hast. Deswegen, bevor ich vielleicht ein bisschen mehr dazu sage, wie ich es konkret fand, warum dieses
0: Buch? Ganz ehrlich, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe ein Archiv angelegt, bei dem was ich jetzt schon alles bei WDR und äh, Frau TV und Radio und überhaupt gemacht habe. Was heißt Archiv? Also, ja, also ich habe so ein virtuelles Archiv, also mhm. ich habe so einen Ordner, Ja, da steht dann drauf Buchtipps. Und da bin ich reingegangen und Bell und Harry, Bell fängt ganz vorne so. im Alphabet. Und dann habe ich gedacht, und ich konnte mich gar nicht mehr so genau erinnern, was war. Und dann habe ja. ich nachgelesen, was ich damals geschrieben habe. Und ich habe damals geschrieben dass das ein, ein Buch wie der perfekte Sommer ist. Und das, und das ist es auch, weil die natürlich immer nur, also irgendwann sind sie auch Weihnachten dann in den Ferien da, aber sie sind im Sommer da. Und für mich ist das wirklich, dieses Buch hat diese, diese, Flir, wie nennt man das? Flirrigkeit? Also Flirr, Hitze ja. ist ja nicht so oft in England da gewesen. Also es ist, es ist Sommer pur und ich glaube Ferien, das ist, Ferien, so ein Ferien genau, Buch, ist ein ne? Ferienbuch. Genau, das ist Ferienbuch. Deswegen passt es gerade auch total, weil es sind ja Ferien. Genau und das hat, mir, das hat mir so gut gefallen und was ich was ich schön finde ist, dass es nicht so Bell und Harry sind keine Freunde, wo man denkt Ah ja, die gehen durch dick und dünn mhm. und trotzdem weiß man, sie gehen. Durch dick und dünn, weil das kannst du zwischen den Zeilen lesen. Und das hat sie ganz, ganz schön beschrieben, finde ich.
1: Weißt du, woran mich das total erinnert hat zwischendurch? Und deswegen habe ich mich auch, glaube ich, überhaupt nicht gelangweilt, obwohl da jetzt nicht der riesen Spannungsbogen drin ist. Es hat mich sehr an Astrid Lindgren und die Kinder von Bullaby oder so Ferien auf Saltkrokan oder so erinnert. So ein bisschen dieser Mix aus diesen Kurzanekdoten, die ja bei Astrid Lindgren auch oft stattfanden, so bei Michel aus Lönneberger, den kanntest du, aber dann gab es immer wieder neue Geschichten mit dem und so ein bisschen dieses Schelmische.
0: Sie hat einen unheimlich trockenen Witz, finde ich, also Humor weiß ich gar nicht, aber das sind manchmal, haut die so Sätze raus, da hast du schon drüber gelesen und gehst dann wieder zurück und denkst, was war das denn und kannst mal kurz laut lachen und das ist, es passiert ja auch eine Katastrophe nicht, aber es könnte eine Katastrophe mhm. passieren in dem Buch und mit welcher Leichtigkeit sie das erzählt, das finde ich so schön, dass du nicht denkst, oh Gott, jetzt mittendrin passiert doch noch was, ich sag mal nichts. Genau,
1: also, aber es ist auch, also ich war auch total fein damit, also es passieren ja schon Dinge, aber ich wäre auch fein damit gewesen, wenn nichts passiert, weil das ist so ein Buch, das lebt von anderem als von den riesen Riesenirrungen und Wirrungen da drin, sondern es war eher so, dass man Spaß oder dass ich Spaß hatte an diesen kleinen, die hat viel so Karikaturen, finde ich, da drin von Figuren. Dann kommt äh, der Vater von Harry, ist ja Journalist, und dann kommt irgendwann eine Journalistenkollegin aus London und das ist die Institution. Und es ist halt wirklich eine, also die, diese Person wird so total überhöht auf so aus so einer kindlichen Sicht irgendwie. Aber man weiß, es hat einfach eine erwachsene Frau geschrieben, die das anscheinend noch sehr gut kann, sich in so ein junges, unverblümtes, auch so ein bisschen naives, aber lustiges Denken reinzufühlen.
0: Und an der Stelle finde ich es ganz schön, es wird ja wenn ihr ja immer die Ferien beschrieben und irgendwann kriegst du mit, es sind gar nicht diese ersten Ferien, sondern es sind bereits die fünften, es sind die zehnten, mhm. es sind die zwanzigsten und dann, dann lebst du dieses Leben mit und die beiden sind eigentlich schon, ich sage jetzt nicht wer, schon längst verheiratet und haben. Und das ist so schön, dass du so in, in ganz kleinen Nebensätzen äh, mitkriegst, wie diese ganze Geschichte von den. Kindern, die zu Erwachsenen werden, wie, wie die sich entwickeln. Und ich habe
1: gerade nachgeguckt, das sind gerade mal so knapp 190 Seiten, also auch wieder ein ganz dünnes Buch und deswegen, sie geht da ja schon in großen Schritten so durch und was ich auch so mochte, ist, dass es ganz viel um so kleine Erlebnisse geht, die fast auch so ein bisschen ins Magische ja driften. Also dann geht es um Geister, dann gibt es einen Wasserfall, der sich im Winter in einen Kronleuchter aus Eis verwandelt. Ja, schön, ne? genau. und, und es gibt einen tollen Großvater,
0: der am Ende dann noch ziemlich viel bewegen kann. Und ich habe selbst keinen Großvater gehabt, deswegen bete ich ja, immer Großväter so ein bisschen.
1: Und vor allem welche, die nicht so schrullig sind. Ja, ne? Also genau. der ist halt, eigentlich ist niemand in diesem Buch schrullig, außer sie sollen es sein. Also zum Beispiel gibt es ja diese Eierhexe, die auch eine Rolle spielt und bei der man sich die einfach komplett vorstellen kann im Kopf. Und, ähm, und was ich, ich habe mir hier, äh, das machst du ja sonst immer, dir Sätze rauszuschreiben, <lacht> habe übrigens auch äh, so einige Nachrichten zu bekommen dass sich Menschen gewünscht haben, du mögest doch bitte einfach diese Sätze alle jetzt schon mal untereinander notieren und irgendwann ein Buch rausbringen, nur mit den schönen Sätzen. Mit den Schutztietern.
0: <lacht> das ist aber schön.
1: Aber hier habe ich mir rausgeschrieben so ein Beispiel für so eine kindliche Beobachtung. Bell kam ins Haus, stapfte auf den Steinen im Windfang auf und zog dann die Stiefel aus, kam ins Wohnzimmer, stapfte in Socken noch ein bisschen weiter und kam ans Feuer, aus dem lange, grüne, pelzige Zweige in den Raum ragten. Inzwischen marschierte er einfach ins Haus, übers Klopfen war er hinaus. Die Batemans kamen jetzt schon seit Jahren her. Und das ist im Prinzip so stapfen, Marschieren, das ist so ein bisschen so eine, irgendwie so eine topsige Sprache. Ja, die, ein bisschen
0: Kindersprache. Ja, ja, die Spaß macht. Ich habe mir aufgeschrieben... Was mich bei diesem Buch beeindruckt hat, war diese unglaubliche Ruhe, mhm. diese innere Stille und die überträgt sich, finde ich, beim Lesen. Und das es hat mich beim Lesen, jetzt beim zweiten Mal Lesen, wirklich so ein bisschen glücklich gemacht, dieses Buch. Wenn Glück, so eine so eine innere Ruhe, so eine Zufriedenheit, wenn nichts groß passiert und du einfach nur ein schönes Buch mhm. liest. Das ist ein Beispiel für ein, für ein unaufgeregtes, ja. schönes Buch, was Absolut. trotzdem ganz viel, ganz viel, wie soll ich denn sagen, Menschlichkeit vermittelt,
1: ne? Ich habe ein, es ist kein wirkliches Aber, weil es, es hat sich dann geregelt in meinem Kopf, aber ich habe nachgeguckt, wann es rauskam, als ich es dann auch gekauft habe und habe gesehen 2020 und dann habe ich kannte Jane Gardam nicht, also habe ich gedacht, das Buch ist von 2020. Dann habe ich es angefangen zu lesen und so nach und nach habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht, weil es fiel auch in einigen Kapiteln recht oft das Z-Wort. Also es waren dann auch so Voraussagen für die Zukunft, die irgendwie nicht so richtig Sinn gemacht haben, bis ich dann nochmal genauer recherchiert habe und gesehen habe, dieses Buch ist 1981 zum ersten Mal erschienen und habe dann gesehen, es ist 2020 zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt worden. Das heißt, das ist glaube ich ganz gut, wenn vor allem vielleicht jüngere Menschen das jetzt lesen und die dann so ein bisschen geschockt sind, wenn dann da häufiger mal Worte fallen, die man heute so einfach nicht mehr sagt oder sagen will, auch nicht schreiben würde oder auch einfach auch so Sprache, die vielleicht heute so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt. Als ich das dann wusste, dass das Buch von 1981 ist und die Vorhersagen, die sie macht, die macht sie für Ende der 90er Jahre, das ja jetzt auch schon wieder für uns 20 Jahre weg liegt, ähm, habe ich es nochmal lieber gelesen, weil ich dann ähm, das besser das einordnen konnte.
0: Also, weil es nicht, also auf mich hat es nicht altmonisch gewirkt. Also es ist so ein bisschen, das spielt halt, oh jetzt wollte ich gerade sagen, spielt halt auch auf dem Land ich entschuldige mich schon mal allen die auf dem Land leben so habe ich das nicht gemeint aber es hat eine eine es hat keine hektik dieses mhm, buch nee. und, und das bringt glaube ich das landleben mit sich und die gucken sich die städter immer an die da aus london kommen und und ja
1: ich es ist auch ein bisschen stadtland ne also und auch also Sowohl die Städter kriegen ein bisschen was ab, aber auch diejenigen, die auf dem Land leben, kriegen was ab. Die Iren kriegen ein bisschen was ab. Irgendwann ging es um Kelten und Römer. Also es ist, so, es ist so ein Potpourri aus Erzählungen rund um Ferien, weil diese beiden Jungs sich eben immer nur in den Ferien treffen. Und was ich spannend finde, ist, dass wir ja jetzt eigentlich in dieser Zusammenfassung des Buches kaum über diese Freundschaft geredet haben, obwohl wir hier in der Freundschaftsfolge sind. Und auch nach dem Lesen stand diese Freundschaft gar nicht für mich so sehr im Fokus. Aber und es ist die Freundschaft
0: zwischen Menschen, finde ich. Ja, genau. Ne? Weil da kommen die Städter und das sind die vom Land und die vom Land gucken die Städter an und denken, was machen die denn? Und die Städter sagen, wieso muss denn der jetzt ausgerechnet Heu mähen, wo wir ähm, morgens lange schlafen wollen. Damit geht es und los. Ne? Damit ja. geht es los. Und das ist so, ich glaube, das ist ähm, Freundschaft unter Menschen auch, nicht nur zwischen diesen beiden Jungs. Und ich habe, ähm, ich finde, der Klappentext. Fast, das, fast manchmal, dann ist nicht immer schade, dass dir das nicht eingefallen ist. Äh, der Klappentext fasst es perfekt zusammen. Wenn alle Ferien vorbei sind, mhm. bleibt dieses Buch mit seinem Duft nach Freiheit, Heuernte und Landgewitter. Ja. Und das, oh, das hört sich jetzt aber schon ein bisschen altmodisch an, aber es ist Nö. Ein schönes Buch.
1: Und altmodisch heißt ja auch nicht immer langweilig. Deswegen genau. finde ich aber, Bell und Harry ist vielleicht gar nicht der perfekte Titel dafür, sondern dieses Hollow Land, also hohles Land, wird es vielleicht <lacht> so ein bisschen mehr umfassen, weil es um viel mehr Freundschaften noch geht, als nur um diese beiden Jungs hier, genau. die natürlich schon im Zentrum stehen. Aber äh, wie du sagst, es ist eher so ein, eine Freundschaft zwischen Menschen. Ja, Und ich hatte, hatte großen Spaß, Beziehungsweise war es eher so eine entspannte Zeit, die ich mit dem Buch hatte. Genau, Entspannung. Also, dass man loslässt, mhm. ne? dass man
0: richtig loslässt und sich reinfallen lässt oder sich darin einbettet in dieses Buch. Und ich als ich es
1: gelesen habe, hatte ich... weil hatte ich den gegensätzlichen Gedanken, weil ich ja wusste, welches Buch du liest, welches ich dir empfohlen habe. Zu dem ich mich ja auch schon entschuldigt hatte, weil es mal etwas dicker ist, aber es ist einfach das. Ich hab's im Buch Urlaub gelesen. Das wusste total ich, deswegen habe ich gedacht, das kann ich, kann ich dir jetzt antun. Aber das haut natürlich nochmal ganz anders rein jetzt in Sachen Freundschaft als äh, Bell und Harry. Deswegen erzähl mal, wie du es findest. Ich finde, es ist schon lautmalerisch Bell and
0: Harry und dein Buch das du mir empfohlen hast, heißt dunkelgrün, fast schwarz. Und ich bin bei diesem Buch mal wieder meinen eigenen Vorurteilen erlegen. Zur Inhaltsangabe steht hinten äh, im Klappentext, Moritz und Raphael waren schon als Kindergartenkinder beste Freunde. Raphael, immer der Selbstbewusste, mit seinem Lächeln kriegt er alle. Moritz ist immer nur Mitläufer, er ist immer die Nummer zwei. Funktioniert. Die beiden halten zusammen wie Pech und Schwefel, bis in der Schule im Gymnasium ein neues Mädchen auftaucht, Johanna und die Freundschaft von Moritz und Raphael kaputt geht. Dann habe ich gedacht, oh nee, <lacht> darauf habe ich überhaupt keine Lust auf so eine Dreiergeschichte. Frau macht Jungs-Freundschaft kaputt. Und wie sehr habe ich mich geehrt. Was für ein großartiges Buch, was für tolle Protagonisten. Als erzählt wird das ganze Drama aus unterschiedlichen Perspektiven, Moritz natürlich, der in Anführungszeichen Mitläufer, dann Johanna und Moritz' Mutter Marie, die sehr eindrücklich und schön beschreiben kann, was für ein Mensch der kleine Moritz ist, wie vorsichtig man mit ihm umgehen muss, mit einem, der die Menschen in Farbe sieht. Und wenn er Raphael anguckt, wird es dunkelgrün, fast schwarz. Grün, wenn noch alles gut ist. Und das Grün rutscht ab ins fast Schwarze und manchmal ins Tiefschwarze mit grellen Blitzen, wenn man Angst vor Raphael haben muss. Und ich musste mich zwingen, diese fast 500 Seiten nicht in einem Rutsch zu lesen, sondern ab und zu beiseite zu legen. Also dieses Gefühl, ich lege es weg, damit ich morgen noch was habe. So ein mhm. Buch ist das. Und ich war fast gierig. Ich wollte es in mich reinfressen. Und je näher es auf diesen fulminanten Schluss zuläuft, desto größer beim Lesen die Besorgnis, das Schwarze mhm. könnte siegen. Und hinten drauf hat jemand geschrieben, oder vorne auf dem Cover steht das, was für ein Plot, was für Figuren, welche Sprache, welche Tiefe, hat ein Kollege vom Fokus geschrieben. Und er hat es damit, finde ich, perfekt zusammengefasst.
1: Es oh, freut mich echt doll, Hast dass du sorgen? Das nicht Sorgen aber ich war mir nicht sicher, ob, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, es ist ja jetzt keine klassische Freundschaftsgeschichte, sondern es geht ja hier wirklich schon um eine sehr vergiftete Freundschaft. Also Raphael, ist, den, den habe ich schon sehr gehasst beim Lesen. Ich find, aber das
0: zwischendurch habe ich ihn auch schon so ein bisschen angebetet, ist zu viel. Ja genau, viel, das aber will er ja. Ja, ja. Genau, das ist ja das, hat was ich ne, ja.
1: Genau. Also jetzt bin ich heute hier, die, die sich die Sätze rausschreibt, aber ich habe auch hier dieser Punkt, dass Moritz denkt, dass er nur neben Raphaels Strahlkraft bestehen kann, wird hier an einer Stelle ganz deutlich. Da sagt er, er sieht aus wie einer, der das Leben leicht nimmt, weil es das Leben gut mit ihm meint. Man bekommt das Gefühl, etwas von dieser Leichtigkeit könnte abwerfen, stünde man nur nah genug bei ihm. Aber solche Freunde kenne ich oder habe ich auch. Das gestern. wollte ich dich gerade fragen. Ja. Also ich erinnere mich vor allen Dingen an
0: Gymnasiumzeiten, wo es ich bin in so einer Schule aufgewachsen, wo die Mädchen erst ganz spät, habe ich gesagt, in der Schule aufgewachsen. <lacht> Lieber Gott, ich bin auf eine Schule. Da wächst man gegangen, ja auch ein bisschen mit auf. Wo ko erst ganz spät eingeführt wird. Es waren nur Jungs, aber wo man wo man dann da auch steht und denkt, ah. Oh,
1: so Achso, also du warst erst auf einer Mädchen.
0: Ich bin Schule. einmal sitzen geblieben, da war es ganz normal, Mädchen, jung, Und dann habe ich meine Mutter überredet, mich doch auf so eine Jungschule, weil das fand ich ganz...
1: Moment, du warst dann ja. alleine auf einer Jungschule als Nein, die hatten gerade erst
0: die so. Co-Edukation ah. eingeführt okay. und in unserer Klasse waren 20 Jungs und zwei Mädchen. Oh. Und selbstverständlich war ich mit dem... Das Mädchen war meine beste Freundin, die heute in Amerika lebt. Und wir haben null Kontakt, nur um mal nochmal eine ganz... Eine außergewöhnliche Art der Freundschaft zu beschreiben oder der nicht mehr Freundschaft zu beschreiben.
1: Und das ist spannend, das ist nämlich auch ein Punkt, wenn ich an die Schule denke und an Freundschaft und an Freundschaft heute, finde ich es heute sehr viel schöner, Freundinnen und Freunde zu haben, weil es ja schon als Kind so ist, dir werden so ein bisschen die Leute vorgesetzt, mit denen du dann Freundin werden musst. Also, ne, du kommst in eine Klasse und da musst du irgendwen finden. Aber es kann ja auch total gut möglich sein, dass unter den 25 Leuten, die da sitzen, zufällig gerade mal niemand ist, der jetzt im normalen Leben so deinen dein Funken so auch spüren würde. Oder was noch schlimmer
0: ist, wenn, wenn die dich nicht wollen.
1: Gibt es also auch, Also wenn du
0: versuchst, dich vielleicht in eine bestehende Gruppe hm. reinzudringen. Ich merke gerade, was das für ein äh, weites Feld ist. Das ist riesig
1: ne? weit. Und äh, was ich gerade nur sagen wollte, ist, ich, ich glaube, man macht es dann irgendwie. Also jetzt so wie du mit der Freundin dann, weil es war das einzige Mädchen, was ich als Vorstellung wirklich... Hammer finde. Da habe ich vielleicht gleich auch noch eine Frage. Und dass man dann danach, wenn man erwachsen wird, auf einmal so losgelöst davon ist und gucken kann, ah, da im Fitnessstudio ist doch jemand, da mhm. gehe ich von mir selbst aus hin, weil ich den Ort mag und da ist irgendwie immer eine neben mir am Laufband und irgendwie finde ich die voll nett. Soll ich die nicht einfach mal fragen, ob wir jetzt mal einen Kaffee trinken? Und man sucht sich so ein bisschen mhm. mehr die Leute in einem größeren Radius und früher war das alles so sehr eingeengt kann funktionieren muss aber nicht ich habe tatsächlich auch gar nicht so viele freunde noch äh, von früher aber das mit diesem äh, jungen jungen mädchen früher weil das ja auch hier in dem buch eine rolle spielt und da auch das auch ein ganz großer punkt ist mit dieser johanna da drin wie hast du das erlebt früher weil mh, es ja auch hätte sein können dass du dann äh, da in eine jungsklicke reinrutscht. oder war das ganz also ausgeschlossen mit, mit
0: mit der freundin ingeborg wenn die morgens nicht in der Schule war, wusste ich, sie sitzt im Café Knauer in Mannheim. Und dann war mir in der dritten Stunde auch schlecht. Und dann haben wir uns im Café Knauer getroffen und haben Butterbrötchen mit Kakao getrunken. Und wir waren wirklich, ich habe mich dann in ihren Bruder verliebt und habe mich in ihrem mit ihrem Bruder auch verlobt. Und dieser Bruder, mit dem ich schon lange keinen Kontakt mehr der ist, in Mexiko zum zweiten Mal verheiratet. Also, also war das
1: alles zur Schulzeit noch oder danach?
0: Ähm, also in, in, in ihrem Bruder habe ich mich schon zur Schulzeit verliebt und als ich dann Abitur hatte, konnte ich dann auch machen, was ich wollte. Mhm. Ich merke gerade, wenn man da mal so anfängt zu erzählen, könnte man... Ich höre dir sehr ganze,
1: gerne zu. Ich glaube, wir hören dir alle sehr, sehr gerne
0: <lacht> <lacht> Könnte man ganze Romane schreiben. Aber ähm, ja, Ingeborg war ein ganz, wichtige, ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Und die ist, hat sich dann in einen Amerikaner verliebt und ist mit dem nach Amerika gezogen. Da ich so eine ganz äh, unangenehme Trennung hin, hinter mir hatte oder mittendrin war besser, bin ich zu ihr nach Amerika zum Trösten gefahren. Mhm. und. Das war eigentlich der Sprung nach San Francisco, weil wir damals dann in San Francisco... Und dann warst du
1: auch länger da, ne? Da
0: war ich zehn Jahre mhm. dann so, jetzt lass uns bitte nee, weiter. Ich, ich glaube, du bist <lacht> auf
1: Ingeborg gekommen, weil ich ja dieses Zitat hier vorgelesen habe und du gesagt hast, du hast auch solche Freunde, bei denen man das Gefühl hat, man steht neben denen und ein bisschen von deren Strahlkraft... Unbedingt. Dass, sie, dass so? sie denken,
0: ah, die gehört zu denen. War die sie muss so auch, jemand, Ingeborg? Oder? Ah, Ingeborg hat mir meinen ersten Liedstrich gemacht und hat mich in Klamottenfragen beraten und so. Also das ist wirklich so eine... So mhm. noch gut, und die war gut in Mathematik und ich war immer besser in gut. Deutsch und so. Und dann ging, das ging ganz gut, wir beide.
1: Aber es war keine toxische Freundschaft wie hier, weil das, das gibt es ja auch manchmal, dass man wirklich merkt, ein Freund tut mir nicht gut, und das merkt Moritz ja hier im Buch auch. Irgendwann kann er mit etwas mehr Weitblick auf diese Freundschaft zu Raphael zu, zurückgucken und bemerken, der war also gar nicht so gut für mich, wie ich immer dachte.
0: Mir ja. hat gut gefallen, äh, wie in Rückblicken erzählt wird. Also du gehst manchmal weit zurück in die Kindergartenzeit der beiden, dann bist du wieder in der Gegenwart. Und mich hat, ich habe gemerkt, wie sehr ich in diesem Buch oder mit dieser Geschichte lebe, weil ich einen, einen solchen Brass auf, auf diesen Raphael hatte. Mhm. Ne? Und was mich ein bisschen gewundert hat, ich habe das eigentlich fast gehofft, dass es am Ende nochmal ein spezielles Kapitel gibt mit der Überschrift Raphael, wo Raphael. Hast du es gehofft? Ich habe es gehofft, mal von seiner Seite erzählt, weil das hätte ich. Die Seite fehlt mir ein bisschen. Und wenn wir schon fast beim beim Schluss dieses Buches sind, den Schluss fand ich. Also das war so war riesen aufgebaut bis dahin und dann ist es so wie so ein Soufflé in sich zusammengefallen. Aber vielleicht ah. ist es vielleicht ist dieses stille Ende vielleicht genau das Richtige? Weil es ist eben nicht ein Raphael-Ende, ein, ein glänzendes oder ein sensationelles oder eins, eins, wo alle drauf gucken sollen, sondern es ist ein Moritz-Ende. Also ein, ein stilles, wo mhm. jemand zu seinem Leben zurückfindet. Also in
1: den beiden Punkten muss ich dir tatsächlich voll widersprechen, weil ich fand es richtig gut, dass es keine einzige Stelle gab, in der man... Raphael ins Herz gucken kann oder in den Kopf gucken kann, dass sie das nicht gemacht hat, weil so lernt man ihn halt nur kennen durch äh, die Augen von Johanna Moritz und äh, Moritz' Mutter Marie. Und ich fand ihn so schlimm, diesen Typen, dass ich hätte das, glaube ich, gar nicht gelesen. <lacht> ich fand ihn furchtbar. Und das Ende, da fiebert man natürlich die ganze Zeit äh, mit hin, weil ich weiß gar nicht, ob du es gerade gesagt hast, das Buch erzählt in Rückblenden, aber es spielt auch im Heute, wo die alle erwachsen sind und äh, Raphael plötzlich bei Moritz vor der Tür steht und dann wird alles aufgearbeitet von früher. Und das klar, das wird aufgebaut, aber dieses Aufbauen allein. Da ist quasi für mich der Weg schon das Ziel gewesen, weil ich so da drin hing und am Ende war es mir eigentlich fast schon egal, was die Auflösung ist, weil bis dahin war ich eigentlich schon so zufrieden und und eingefangen von diesem Buch, dass ich dachte, egal, was jetzt die Auflösung ist, das wird nicht mehr zusammenfallen.
0: Hast du diese Geschichte, wir verraten ja nichts, mhm. aber hast du diese Geschichte, ich sag's jetzt trotzdem, ja. mit dem Mord, hast du die verstanden? Oder ist die, das ist ja gerade ganz gut, dass die so, finde ich, so in der Luft hängen du ahnst nicht was du weißt nicht so genau was er gemacht hat über mhm. was er gemacht hat war also Raphael ist mhm. wohl richtig schlimm gewesen
1: also ich sag dir ganz ehrlich war
0: nicht wichtig ne
1: ich habe das 2018 gelesen und ich habe jetzt nicht nochmal alle 500 Seiten gelesen weil ich eigentlich dachte Feigling. ich hätte das Buch noch total parat im Kopf aber ehrlich gesagt habe ich nichts. einen Mord gar nicht <lacht> als es fließt Blut irgendwann ja?
0: ja, und ein Schuss <lacht> fällt.
1: Ich habe ich hab eher diese Dreiecksgeschichte tatsächlich im Kopf äh, mit den Dreien, die bei mir so hängen geblieben ist. Aber das ist ja auch total spannend, ne? was so von einem Buch in einem drin bleibt. Und für mich ist drin geblieben, dass diese Drei am Ende, dieses Dreieck sich auflöst und man weiß, was zwischen den Dreien passiert ist und äh, wer da ähm, wen betrogen hat. Wir sagen nicht wie, aber es, es haben Betrüge in verschiedensten Varianten stattgefunden.
0: Das wäre auch mal ein schönes Thema Betrug, oder? Mhm. Oh, da fällt mir sofort ein Buch
1: ein. Und jetzt habe ich festgehalten, ich sollte dunkelgrün fast schwarz nochmal lesen und dann reden wir nochmal über den Mord.
0: <lacht> Dies ist nicht normal, das, der Mord ist gar nicht so wichtig. Aber genau.
1: Wollen wir zum Schluss nochmal in unsere Rubrik eintauchen, die wir übrigens in den ersten vier Folgen gleich zweimal vergessen haben. Da wurde ich auch darauf hingewiesen. Bei Instagram
0: hat jemand Ist uns ging. nichts eingefallen oder waren wir einfach so in, die, in den Büchern ja, schon wahrscheinlich? Ja, ich glaube, ne?
1: wir, wir, genau. wir, wir sind ja noch dabei, uns einzugrooven hier. Ja. Also ne deswegen jetzt kommt das hier. Eine Frage, zwei Seiten.
0: So, die Frage ist doch, Mona, wie gehst du mit Büchern oh, Und eigentlich ist mir das jetzt schon unangenehm, <lacht> weil... Also ich habe es meinem Mann erzählt, was wir für eine Frau, und dann sagt, der hat er ja sinngemäß gesagt, oh Gott. ja.
1: Beim, ähm, also mit Umgehen meinst du ja genauer so beim Lesen, wie behandeln wir Bücher? Also Ich ähm, behandle
0: ein Buch wie einen Menschen. Ich fasse ihn gerne an. Also wenn ich was mag, dann fasse ich
1: gerne an. Und so sehen meine Bücher auch aus. Aber du knickst ja nicht die Ohren von Menschen ein. Du knickst sehr viele Seiten von Büchern ein.
0: Also wenn man, schade, dass das hier nicht Fernsehen ist, weil deine Bücher sehen komplett ungelesen aus und meine sehen aus, als hätte ich sie zehnmal gelesen.
1: Beschreib doch mal. Also du, ich kann davon ja auch noch mal ein Bild teilen. Aber wie gehst du vor? Weil ich schlage hier eine Seite auf, sie sofort eingeknicktes Ohr oben und Unterstrichen und Striche an der Seite. Was bedeutet so, das alles? Die
0: Striche an der Seite sind Stellen, die ich mir merken möchte. Ich kann, mir, kann nicht alle Stellen, die ich gut finde, auch dann immer verwenden. Aber ich äh, mache Eselsohren rein. Es geht, ich habe neulich mal jemanden gesehen, der hat, damit er sich die Stellen merken kann, diese Post-its, diese zu ja. diese so ganz das, ordentlich. Ich, einige, und dann, die das machen. Ja, so. Mhm. Und mein Buch sieht eben, und ich schreibe dann auch mit, als ich jetzt unsere Bücher gelesen habe, habe ich keinen Kugelschreiber gefunden Und da habe ich einen sehr schönen Buntstift gefunden. Ja, ich sehe es hier, gelb, einen gelben Ja, Buntstift. der schreibt aber in so, allen Farben. Nein,
1: ach so, so wirklich Buntstift. Ja, so einen
0: richtigen Bunt, der war noch oh. irgendwo. Und dann habe ich gedacht, wie schön ist das Hatte denn? Ich also ich ewig hab, nicht
1: mehr in der Hand, wie so. toll. Sogar, damit hast du sogar geschrieben. Ja,
0: <lacht> manchmal kann ich es dann nicht mehr lesen, aber mir, also ich komme mit dem System wunderbar zurecht.
1: Aber machst du das dann auch, also zum Beispiel jetzt, wenn du im Bett liest? nimmst du dann auch den Stift mit ins Bett und äh, machst das, markierst Manchmal dann da. Manchmal
0: die Bettwäsche dann, auch, dann ich auch, weil ich den auch verliere dann unterwegs. Aber die Frage ist doch, lassen wir uns doch nicht bei dem, also mir fällt gerade ein Schulkamerad ein, wo der Lehrer das Schulbuch von ihm gesehen hat und gesagt hat, das Einzige, was noch fehlt, ist eine Salamischeibe als Lesezeichen.
1: Das gab es mal irgendwo in der Bibliothek, haben die nach ganz ganz vielen Jahren alte ja. Scheibe Cheddarkäse käse als Lesezeichen gefunden. Bei mir ist es einfach so, ich habe mir das irgendwann angewöhnt, in ein Buch nicht reinzuschreiben und nichts zu knicken. Aus zwei Gründen. Zum einen hat sich das für mich ein bisschen zu sehr nach Uni-Textlesen angefühlt, wo man immer durch Texte gegangen ist mit so einem Textmarker und sich Sachen daneben geschrieben hat. Und es war nicht so praktikabel für mich, weil ich dann oft auch einfach irgendwo lag. Dann hatte ich irgendwie keinen Stift parat. Dann, ne, so, dann habe ich auch gedacht, hey, es soll das am Ende hängen bleiben, ne, was einem auch so hängen bleibt. Und wenn der Mord mir nicht hängen bleibt, <lacht> aus dunkelgrün fast schwarz, dann ist das halt so. Und äh, fahr damit eigentlich ganz gut, was ich mache. Und da wirst du jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil ähm, natürlich habe ich dann auch irgendwann gemerkt, ich muss mir mal das ein oder andere Zitat merken oder die ein oder andere Stelle. Und was ich immer parat habe, ist mein Handy. Hilf's. Und dann fotografiere ich die Seiten ab. Und nachdem ich ein Buch gelesen habe, kann es manchmal sein, dass ich 15 Fotos von Buchseiten habe. Das sind, die sehen dann einfach so aus. Ich habe gerade mal mein Handy ja. rausgeholt. Das sind dann einfach ganze Buchseiten und dann muss ich einfach immer, wenn ich mir die Fotos angucke, nochmal gucken, welchen Satz wollte ich denn da. Also es ist das Umständlichste, was man machen kann. Also du
0: würdest mir schon recht geben, dass man mit dem Buntstift oder mit dem Kuli schon da drin rum. Ich wusste, Vorwerk. dass wir zu
1: dieser Conclusio kommen, aber ich habe gedacht, ich halte mal hier die, Generation, die digitale Generation hoch. ist völlig hoch. okay. Was also. ich so ganz
0: schön finde, wenn ich manchmal, also wir machen ja oder haben noch nicht gemacht, aktuelle Bücher, also die gerade erschienen sind, was wir auch machen können. Unsere Bücher liegen ja so zwei, drei, mhm. fünf, sieben Jahre zurück und wenn ich die aufmache, dann... Liegen da Flugtickets oder halt Zettel vom Supermarkt? Selbstverständlich steht da was drauf, weil ich mir irgendwas... Also es sind nämlich nicht Lesezeichen, wollte.
1: sondern das sind eher Notizen. Dann. Ja,
0: das sind Notizen, aber es ist ganz schön, dass du denkst, ach was, in mhm. dem Portugal-Urlaub habe ich das Buch? Ich kann mich nicht mehr an den Urlaub erinnern, aber an das Buch. Und das ist... Äh, das finde ich ganz schön, dass ich so Leben durch die Bücher
1: sehe. Ja, und ich bin auch total deiner Meinung. Bücher sollen Leben und Bücher, ich, die sehen nicht so neu bei mir aus, weil ich dann Angst habe, die zu knicken oder so, sondern es ist einfach nicht meine Art, damit umzugehen. Aber genauso wie es verschiedene Menschen gibt, die verschieden miteinander umgehen, kann man ja auch unterschiedlich mit Büchern umgehen. Und wenn das hier dein Weg ist und das mein ich Weg, finde immer ist das noch fein.
0: Paperback. Wir haben ja zwei Paperback-Bücher vorgeschlagen.
1: Also ich habe hab die beide noch in, ja, im, äh, im Original. Original, aber die gibt es mittlerweile beide im Taschenbuch. Ist vielleicht auch wichtig für alle, die reinlesen möchten. Gibt genau. es. Mhm. Und
0: die Buchhändler kriegen, also wenn du, du gehst ja auch auf Lesereise mit deinem Buch und ähm, ich, wenn ich mein Buch aufmache, das ist ja noch, da habe ich natürlich auch rumgeschmiert. Rum Dein Exemplar und so liest du Exemplar. immer aus dem,
1: aus dem gleichen Ja, ich ja. musste
0: schon die, den Umschlag austauschen, weil der Umschlag <lacht> sah so aus, als wäre das Buch zehn Jahre alt. Und was ich oft mache, ist, dass ich in der Mitte aufmache und das, so, da, so, da kriegen ein Buchhändler die Herzattacke,
1: weil es macht ja auch ein Geräusch. Das aber, da muss ich ehrlich sagen, das verstehe ich nicht. Das, wichtig sollte denen doch sein, dass man sie liest und dass man Spaß an den Geschichten hat und ob man jetzt das einmal knickt, ja, aber wenn man danach so, dann besser lesen kann. Und man kann ja also, wenn ich ein neues Buch aufklappe und das nur so in so einem 30-Grad-Winkel, weil ja, ich Angst habe, da kommt ein nicht dann bin ich ja schon aus der Geschichte raus, bevor ich irgendwie drin bin. Ich bin froh, dass ich
0: dich wenigstens in eine kleine Ecke ja.
1: Unordnung schieben aber konnte. Aber also, meine Bücher werden niemals so aussehen wie deine. Das kann ich dir versprechen. <lacht> <lacht> Und du kannst mir, glaube ich, auch versprechen,
0: dass du niemals mit dem Handy am fotografierst. Auch wenn ich es mir so recht überlege. Du müsstest mir mal zeigen, wie das mit dem Fotografieren geht. Nein, das Nein. kann ich mittlerweile. Sehr gut. Oh Gott. Ja.
1: So, nächste Woche.
0: Nächste Woche ähm, machen wir in unserem Podcast
1: Dunkelheit. Für alle, die sich jetzt wundern, weil wir gerade in der hellsten Jahreszeit stecken und uns auch vielleicht gerade mal freuen, dass man so ein bisschen durchatmen kann in Ferien und so. Wir hatten ein bisschen Bock, mal sowas antizyklisches. antizyklisch zu machen. Warum haben. soll
0: man im November dunkle Bücher nee, vorstellen? im November ne? werden genau. wir über Sommerbücher sprechen. So machen wir das.
1: Also dein Buch heißt? Mein Buch heißt Arbeit. Also ganz kurzer Titel. Ist geschrieben von Thorsten Nagelschmidt und es ist ein Buch, das in einer Nacht spielt. Also wirklich nur im Dunkeln in Berlin. Man begleitet verschiedene Personen, die in dieser Nacht arbeiten, während die meisten anderen schlafen oder zum Beispiel feiern. Und ich sage an dieser Stelle nur dazu, ich finde dieses Buch handwerklich fantastisch. Es hat mich sehr unterhalten, sehr beeindruckt und ich freue mich, dass du es noch nicht kennst, hoffentlich. Ich kannte es nicht. Und äh, wir nächste Woche drüber sprechen. Und mein Buch heißt, bis ich wieder atmen konnte,
0: der Autor ist Lorenzo Amori. Und Lorenzo äh, ist Musiker gewesen, ich sage gewesen, weil er es nicht mehr sein kann. Er ist bei einem Skiunfall ist er gegen äh, den Pfeiler eines Skilifts gedonnert und querschnittsgelähmt. Und wie er sich aus dieser Dunkelheit, die in seiner Seele und damit auch in seinem Leben herrscht, wie er sich da wieder rausgeholt hat und immer wieder zurückgefallen ist, das erzählt dieses Buch. Äh, es ist traurig, es ist aber gleichzeitig auch ein, ein unheimlich witziges Buch. Also ich habe auch eine Menge gelacht.
1: Ich bin sehr gespannt drauf. Ich kenne nämlich auch weder ihn noch dieses Buch. Hab's notiert, werde's lesen bis zur kommenden Woche und dann freue ich mich richtig doll drauf, mit dir zum nächsten Thema zu springen zur Dunkelheit. Und da freue ich mich
0: auch. Und jetzt geht's noch darum, wenn ihr, wenn Sie Fragen haben zu unserem Podcast, wie macht ihr das? Setzt ihr euch zusammen, wenn ihr lest oder was euch immer. Auch einfällt und ich weiß, dass da ganz viele Fragen kommen, weil Mona hat mir vorhin eine Liste gezeigt, die <lacht> Fragen, die Menschen zu Christine Westermann gestellt haben. Also, ich bin gespannt auf Fragen, Mona sowieso. Unsere Mailadresse ist post.2seiten.eu und die eine oder andere beantworten wir bestimmt auch. Du wirst mich dazu zwingen, so wichtig.
1: Ich, ich, <lacht> ich sage so: Christine, wir zwei besetzen uns jetzt hin und beantworten sechs Stunden E-Mails. Nein, wir freuen uns total über alles, was über diese E-Mail-Adresse zu uns kommt. Fragen, Anregungen, Kritik, aber auch natürlich Themenvorschläge. Also es kamen schon einige, die wir uns mit auf unsere Liste geschrieben haben, auf die wir gar nicht gekommen wären. Die merken wir uns und dann findet ihr vielleicht euer Thema irgendwann bei uns wieder. Und natürlich hilft es uns sehr, 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 wenn ihr den Podcast bewertet und weiterempfehlt und die Glocke aktiviert. Hat jetzt keiner gesehen. Das sind erhobene Zeige. Also es wichtig habe ich gelernt folgen und auf die kleine Glocke bei Spotify klicken. Das war mir auch. Gar, man lernt ja nicht aus, ne? Dass das. Ich lerne so es zum ersten Mal, aber ja. alles gut. <lacht> Christine, vielen Dank. Es hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich würde ganz zum Schluss gerne noch einmal eine Sache klären, die offen ist, die wirklich offen geblieben ist in dieser Folge. Sind wir jetzt Freundinnen oder nicht? Ich wollte es gerade fragen. Ich
0: wäre sehr gerne deine Freundin. Ich wäre auch sehr gerne deine Freundin. Dann sind wir das jetzt, müssen wir so
1: Blutstropfen austauschen. Das machen die ja auch im Buch hier. Und das lass ist nicht gut ausgegangen. Ich wollte gerade sagen, dann lass es uns nicht machen. Wir klären das, wenn die Mikros aus sind. So <lacht> Ich, ich. freue mich auf dich. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht>